0: Avance, rien ne me gêne comme dans l'idéal de mes rêves Où il est possible de croire, de croire encore, d'avoir un peu d'espoir Un peu d'espoir Vous venez d'arriver au Québec? Vous êtes résident permanent, travailleur temporaire ou étudiant étranger? 30 ateliers et un spectacle familial parmi d'autres animations, et ce, gratuitement. Informations et inscriptions aux ateliers sur www.salonimmigration.com Les Productions Nuit d'Afrique présentent la 7e édition des Célidors de la musique du monde. Les Célidors, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur. Jusqu'au 17 avril, tous les mardis et mercredis au club Balatou, dans le cadre de concerts gratuits. Les Cévidors, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, consultez le
1: silidor.com. Ici Alex Nevsky et Pascal
0: Bussière, porte-parole du 18e Festival Vue sur la Relève, présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor.
1: Du 10 au 27 avril, découvrez-les avant que tout le monde en parle au Festival Vue sur la Relève. J'ai moi aussi bénéficié du festival et ma carrière a pris son envol.
0: 41 spectacles dans toutes les disciplines des arts de la scène vous feront vivre une expérience que vous n'êtes pas prêt d'oublier. C'est au cabaret du Mylène, Lyon d'Or, Jésus, Salarossa et Divan Orange que vous découvrirez les nouvelles tendances et les grands noms de demain
1: vos billets à vue sur, la sur la com.
0: vous écoutez choc fm l'alternative urbaine Vous êtes sur Choc FM, c'est le tome 8 et le chapitre 114 de Mission Encre Noire en ce mardi 16 avril 2012. Salut Eric.
1: Salut Hélène, je crois que tu as pris un peu froid, n'est-ce pas
0: On peut dire ça.
1: Hyacinthe reste absorbé dans la contemplation de ce paysage désolé, battu par les vents, assailli par la mer. Il tourne la tête à gauche, à droite, regarde cette bande de sable qui relie Miquelon à Langlade, du grand barachois au gouvernement, comme une longue dune qui sépare la mer en deux. Ligne de partage rongée sur ses flancs par la force de l'âme intarissable. Autrefois, un chenal permettait de passer d'est en ouest... Mais il est comblé aujourd'hui, refermé par la mer, qui, à force de frapper le nord de l'Anglade et le sud de Miquelon, a fait naître une langue de sable à sur chacune des deux îles qui ont fini par se rejoindre. Sur l'isthme, plus encore qu'ailleurs dans le coin, de nombreux bateaux se sont échoués. Véritables cimetières aux suaires de navires, de coques éventrées, plus ou moins enfouis sous les eaux, certaines encore à l'air libre, défiant les éléments depuis des lustres. Faute au rivages déchiquetés, il y a les météos, bien sûr, mais aussi à, cause des causes, à des causes moins naturelles, piraterie, naufrage volontaire, question d'assurance ou de cargaison détournée, ou comme ailleurs, île de Saint, île Blasquette, souvent quand les côtes sont difficiles et la population pauvre, des échoueurs attiraient les bateaux sur les rochers avec des feux pour les piller. Mais ça, mais ça faut pas le dire trop fort, il en est qui supportent mal les vérités de l'histoire, ça dérange leur bonne conscience, préfèrent tricher, cacher, mentir, plus confortable et plus avouable.
0: C'était un extrait de Noir Linceul de Michael Ramsayer, qui est paru chez Coup de tête en 2003. Alors Eric, je te laisse... Parler un petit peu de ce livre, de ce gros livre.
1: De ce gros livre. Ben, toujours comme, comme Ramsayer le fait souvent d'ailleurs, c'est souvent des gros livres. plonger dans un roman de Ramsayer, c'est déjà de se dire que l'on va voyager et pas simplement parce qu'il y a beaucoup de pages à lire, soi-disant, c'est pas franchement une gêne. Noir Linsol, euh, ce troisième roman paru aux éditions Coup de tête, se déroule en majeure partie, comme dans l'extrait que je viens de vous lire, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans une atmosphère du bout du monde. Alors, on l'avait déjà vu avec euh, Otschitschernia, euh, qui se déroulait en Russie, et Nigrida, son précédent, qui lui se déroulait à Madagascar. Donc comme, comme j'en parlais tout à l'heure, au long des 436 pages de Noir-Linceul, Voici le récit de personnages euh, ayant choisi de tourner le dos à leur ancienne vie pour tenter leur chance dans cet archipel français sous perfusion, allons-nous allons dire. C'est un récit qui repose pour l'essentiel sur Auguste, un Suisse d'origine qui cherche à s'établir pour de bon quelque part, et sur aussi Zelda, qui, euh, qui en a marre de, de mal gagner sa vie et de, de courir après tout, après les mauvais payeurs, elle aussi en Suisse. Puis aussi Yacinthe qui, lui, euh, a tout lâché d'un coup au Québec pour soigner, euh, on va dire, son burn-out, à coup de lecture solitaire euh, des chants de d'horreur de Lautréamont ou bien de, du voyage au bout de la nuit de Céline, ou encore de la fin de New soon en fait, toute une belle pile sur sa table de nuit. Et forcément, il y aura de, de belles rencontres entre Saint-Pierre, Miquelon et Langlade, qui le, le russe bagarreur, Félix, le mari alcoolique soumis à sa femme et à son beau-père, ou encore Victorine, qui vient rejoindre Zelda pour oublier la violence conjugale de sa copine. Il y a aussi la détresse économique d'un territoire dont la zone de pêche réduite oblige à fermer les usines, des pêcheurs qui ne rentrent plus, les bars à potins, les chevaux sauvages qui se reproduisent en liberté et des milliers de phoques à l'année longue. Noir l'Insol est l'histoire donc d'une poignée de personnages qui fuient leur propre aliénation, mais les, leur destin les rattrapera au détour d'une mort suspecte. Elle recouvre alors cette mort, l'archipel d'un voile de ténèbres, le temps d'une saison entre le 9 janvier et le 20 mars. C'est très chronologique dans ce livre-là. C'est un temps où la glace peut encore fondre et fondre et fondre et se reformer. Et on attend la dérive des icebergs qui n'est toujours pas arrivée, qui arrive un petit peu plus tard en juillet. Donc le récit de, de Michael Ramseyer... Est aussi vif et brut que l'air qui fouette cette collectivité d'outre-mer située à 25 km au sud de Terre-Neuve. Il euh, y a beaucoup de dialogues qui, qui oscillent entre, bon, je vais dire, le, les conversations de barre du commerce et le, disons le pamphlet anticapitaliste. L'auteur nous y a déjà habitué dans ses récits précédents. Il, se, il saupoudre ses opinions euh, forcément tranchante, vous le savez bien, pour les lecteurs de Ramseyer, et qui suscite le débat sans arrêt. Alors, parmi les sujets, il y a la violence des couples, des couples lesbiens, il euh, y a les nouveaux moyens de communication, l'exploitation de l'homme par l'homme, mais il fait aussi... Ah, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais il fait aussi euh, également une passionnante description du métier de l'édition, on va dire 2.0. Ils forment comme ça, ils essayent de monter une, une maison d'édition euh, dans, dans le coin, c'est vraiment passionnant comme, comme, comme aventure, et il nous fait forcément découvrir la vie d'un ilien à Saint-Pierre-et-Miquelon.
0: Donc ça se passe euh, de nos jours.
1: Exact. Et euh, pour en revenir à l'écriture, l'écriture est plutôt musclée, tendue, euh, fière, en lutte, pour ainsi dire. Euh, C'est quasiment si Ramsayer vous, vous demandait. Euh, Allez-vous partager mes opinions, finalement Allez-vous avoir le courage de vous frotter à cette sombre histoire cinglante comme un vent frais de l'Atlantique Nord, pour, pour le dire comme ça euh, Ramseyer nous propose un regard complètement désaxé euh, qui ose confronter euh, certains clichés sur le féminisme ou le, la difficulté de l'exil, euh, par exemple. Et d'ailleurs, j'avais vraiment l'impression qu'il semblait nous dire, à nous lecteurs, euh, euh, si vous voulez être libre... Si vous voulez être libre, faites des choix et tenez-y, vous, à vos choix. Voilà. Bah, de toute façon, puis, hein, je voudrais aussi euh, préciser que euh, le plaisir est toujours double avec Ramsayer, parce que euh, il livre, en effet, la bande sonore qui a accompagné son écriture en, en, en fin de volume. Alors, on y retrouve... Euh, les Talking Heads, Talking Heads, Deus, Hooverphonic, Sacha Distel, les gens passe, il, il y en a plein comme ça. Euh, une chose est certaine, Ramsayer vous attend les points sur la table avec un alcool fort. et Il semble vous mettre au défi et de nous dire finalement dans tout ce roman, t'es pas game de me lire, ben, allez-y, allez le lire Ramsayer chez Coup de Tête.
0: Moi, je voudrais savoir, est-ce que j'ai le temps de poser oui, une petite question poser avant une la question. pause musicale Je voulais savoir si, finalement, ça pouvait servir de guide, parce que je sais que dans plusieurs de ces livres, on se balade, euh, dans certaines villes, euh, on voit les, les bars, les endroits intéressants. Alors, est-ce que là, encore une fois, euh, si je veux aller à Saint-Pierre-et-Miquelon, plutôt que d'acheter un guide, je pars avec euh, Noir
1: Bah, Ça pourrait être intéressant, mais pas tout à fait. Mais je dirais qu'on nous ah, donne plus le goût euh, de découvrir certains endroits, certains aspects de, de Saint-Pierre et Miquelon, d'aller faire des balades, d'aller voir effectivement ces milliers de phoques ou ces chevaux sauvages d'un côté, puis peut-être aussi de prendre la température des bars à, à potins justement de, de Saint-Pierre ou de Langlade ou, ou autre, ou, ou Miquelon, et, et, et peut-être de, de retrouver certains endroits, ce qui cite quand même certains, certaines rues et, et autres, donc peut-être retrouver le décor de, 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 de cet archipel de l'Atlantique Nord.
0: Et puis, euh, est-ce que l'intrigue, euh, finalement... Euh euh, et enlevante, tordu. Euh, Est-ce qu'elle coule tout, le, tout au long du livre ou des 400, je sais pas combien de pages ah bah moi
1: j'ai forcément aimé les, les dialogues chez Ramsayer. C'est c'est enlevé, c'est rythmé, euh, c'est rentre dedans. Euh, mais je dirais que l'intrigue policière en tant que telle est, est un peu secondaire. Ça, 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 ça accompagne le livre, mais c'est pas fort. On le lit par Ramsayer pour ça forcément. On est un peu loin peut-être de ce qu'il avait fait avec Negrida euh, à Madagascar où là il y avait euh, on parlait de la piraterie parce que c'est quand même un, un un spécialiste de, de des pirates, des corsaires etc. Euh, où, où finalement ces personnages euh, étaient à leur charge d'un trésor enfin, il y avait vraiment une intrigue très importante qui, qui portait tout, tout le récit là c'est un peu moins le cas, c'est un peu alors, autre chose les, les personnages prennent beaucoup plus de place et on, on, on essaye d'aller voir un petit peu ce, ce, ce marasme, pourquoi ils sont venus dans ce, dans ce bout du monde, qu'est-ce qu'ils ont à découvrir et leurs propres échanges qui, qui nous donnent un peu le, nous font prendre la température euh, de ce qui se passe euh, Saint-Pierre-et-Miquelon.
0: D'accord.
1: Là-dessus, bah, on va faire une petite pause musicale. Je vous propose d'écouter « Akron Family » avec « Way Up ».
0: Sans qu'aucun ne sache vraiment ce qu'est un foyer, ils sentent qu'ils n'habitent vra vraiment un lieu que lorsqu'ils sont ensemble, comme les soirs chez Martin. Éparpillés, ils s'assemblent. Parce qu'une maison, ce n'est pas le lieu où l'on habite, c'est ceux qui nous habitent. Ceux qui nous ont habités, ceux dont le souvenir nous habite encore. Une maison, ce n'est qu'un endroit où l'on accueille ceux que l'on adopte ou ceux qui nous adoptent. Mais pour adopter, il n'est pas besoin de murs, pas besoin de tour. Ça, Roland ne le sait pas. Sauf qu'à Rivière-Longue, on adopte bien peu. On écarte, on pointe, on blâme, on n'accueille pas. Quand on a le cœur un peu étroit, c'est bien difficile d'y faire entrer un autre que soi. Pas de place pour les sourires de connivence échangés d'un bout à l'autre d'une table trop densément peuplée. Encore moins pour chanter, encore moins pour partager l'ultime bouchée d'un plat trop vite disparu ou la dernière gorgée d'une boisson trop éphémère ou le dernier mot d'une conversation qu'on fait durer le plus longtemps qu'on pouvait, jusqu'à ce que le feu tourne en braise ou que le thé soit froid.
1: Voilà, c'était un extrait euh, du roman « La courte année de Rivière-Longue euh, euh, » d'Élise Lagacé, paru aux éditions euh, Urtubiz en 2013. Ça va la voix Ça va. Ça va. <rire>
0: Donc je, vais, je suis sûre que je vais arriver à vous parler du roman.
1: <rire> justement, vas-y.
0: Alors justement, c'est une autre forme euh, d'évasion, parce que les deux livres de ce soir dans un style totalement à l'opposé l'un de l'autre. D'ailleurs ici, c'est un livre de 200 pages, même pas 200 pages. Euh, très différent de hier donc, euh, c'est pas du tout un polar. Euh, dans un style très différent, les deux nous emmènent vraiment ailleurs, dans des communautés très refermées. Alors, la courte, de, la courte année de Rivière Longue, le livre euh, s'ouvre en fait sur une femme qui fuit. Elle fuit euh, ce village ou autre chose, il faudra voir. Euh, Aline, elle s'appelle, laisse sa fille Marcel, elle l'abandonne, comme on dit. Euh, il va falloir euh, essayer de comprendre. Ça plane tout au long du récit, euh, ce départ. Le décor a son importance. C'est un village sur le bord du fleuve, au Québec, le long d'une unique rue repliée sur elle-même, euh, où le sens des convenances est très lourd, où chacun des habitants préfère vivre dans un temps figé et dans un rôle bien défini. Le maire règne en maître sur sa communauté. C'est un ordre des choses que rien ne doit déranger. Et euh, surtout pas ceux qui partent, dont on ne parle pas.
1: Est-ce qu'on est qu sait où est-ce que c'est, euh, dans le bas du fleuve ou pas
0: euh, Oui, oui, le, le village existe, hein, Rivière Longue existe, mais je n'ai pas regardé euh, sur une carte. Okay. Et je ne suis pas encore une spécialiste de ce coin-là du Québec. Euh, évidemment, euh, donc ceux qui partent, on n'en parle pas et on ne les aime pas. Et évidemment, ceux qui arrivent non plus. Euh, Roland est de ceci. Donc, euh, il est accompagné d'un oiseau en plus et euh, d'une grande blessure intérieure. Il se pose du coup euh, à l'écart de cette communauté, mais à peine à l'écart à la sortie du village, euh, donc, euh, puisque les étrangers sont assez mal vus. Et il se met à construire une maison, rassemblant assez naturellement dans ce projet les quelques âmes bienveillantes envers lui, rebelles, à la marge ou euh, simplettes du village. Donc, euh, une, finalement, ça finit par être une famille plus ou moins décomposée, on pourrait dire, qui se, mais qui se constitue et qui se construit au fur et à mesure euh, de la construction de la maison et des liens qui se tissent, peut-être à la faveur de la présence de deux étranges enfants ou d'un certain nombre d'animaux qui ont un rôle assez euh, important aussi, qui sont vraiment des personnages à part entière, notamment le chat Verlaine. Mm -hmm. Euh, voilà. Et la, grande pr la présence d'Aline, qui est en fait l'absente, euh, plane sur le livre. Donc euh, là, euh, évidemment, la maison sera-t-elle pour elle euh, Le mystère de, de son absence sera-t-il dévoilé euh, Et si elle revenait, que se passerait-il Bon, je ne vais pas tout raconter, ça va crescendo. L'ambiance est à la fois euh, poétique et assez... C'est un mot bizarre employé, mais moi, je, il me venait à l'esprit évaporé. Ça débouche sur quelques passages quasiment fantastiques, mais en même temps, il y, a tout, il y a une forme de légèreté tout le temps et euh, constamment une certaine gravité, mélancolie, une menace, une menace sourde qui plane, du moins jusqu'au dernier quart du livre, où là, les choses se dénouent. Certains pourront trouver que, que la fin fait un peu trop la part belle au bon sentiment, mais euh, finalement, c'est une, une lecture assez réconfortante, un « feel good book », comme euh, disent les anglophones, euh, en tout cas, je trouve qu'il faut le lire comme un conte. C'est pas mal, tu vois, par exemple, pour les week-ends euh, gris où l'hiver ne veut pas finir, au coin d'un feu, quand on a mal à la gorge. Je trouve que c'est vraiment l'idéal, ce genre de lecture-là. Alors, pour les... sur l'écriture, euh, j'ai mis quelques chapitres à m'y habituer. Euh, elle est euh, finalement assez agréable. Elle est, fra... elle est faite de phrases courtes, euh, parfois... Très simple, presque trop, euh, mais en même temps, euh, donc c'est des phrases courtes et hachées, ça, mais ce qui est intéressant c'est que ça insiste parfois sur des détails du quotidien, tout en bifurquant d'un seul coup vers des euh, descriptions de ciel, d'horizon ou d'état d'âme. Euh, ça flotte en fait donc ça va complètement avec le livre euh, ça permet de façon assez efficace de poser le décor et l'ambiance ainsi que ces personnages assez énigmatiques au fond, elle nous dit vraiment pas tout cet auteur et, euh, mais ils sont très attachants
1: et est-ce que, est que chaque personnage incarne bien sa position Est-ce qu'il y a vraiment des positions sociales trop Oui, il
0: y, y a vraiment des positions, des caractères bien, déter bien déterminés. Chacun a son rôle dans la communauté. Puis après, dans euh, cette communauté bis qui se crée à, à la marge du village, c'est un côté très théâtral et, comme je disais, conte. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Euh, c'est un premier roman. Euh, que je trouve assez pro prometteur voilà, que dire d'autre euh, l'auteur la, et Élise Lagacé euh, a, a fait déjà plusieurs choses dans le, dans, le, dans le milieu littéraire puis elle a eu cette expérience d'aller et venir d'absence et puis de ce qu'on amène en soi et des blessures intérieures visiblement je ne connais pas toute sa vie mais j'ai lu une entrevue ou deux et euh, en tout cas euh, c'est un roman agréable, court, vite lu la, la seule petite chose, c'est d'insister un petit peu sur l'écriture au début, parce que le premier chapitre, c'est sympathique, etc. C'est très poétique, mais on se dit, oh là là, si c'est pendant 200 pages comme ça. Mais en fait, on s'y habitue complètement.
1: Mais justement, vu qu'on est dans le bas du fleuve, quel est le, le niveau de langue Est-ce qu'il y a beaucoup de joie
0: Il y a un petit peu, quelques tournures de phrases, etc. Mais euh, pas du tout à d'autres auteurs. Je sais à qui tu penses, comme à la Ulysse Tremblay, etc. Ce pourrait être ce même type de personnage dans un... Euh, dans un rendu euh, d'écriture totalement différent qu'on qu a vu avec euh, Alain-Ulysse Tremblay mais euh, comme ça des, des caractères à la fois pas complètement décrits mais on les voit avancer dans, dans cette histoire c'est une, une, une saison mais il y a un aller-retour sur le moment, euh, quelques années plus tôt où euh, euh, Aline euh, est partie et euh, elle revient euh, comme ça par flash dans, dans le roman
1: c'est bien que tu me parles d'Alain louis parce qu'il il y a un dernier roman, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard, Mais euh, où il fait incarner en fait un chien. Euh, Je n'ai pas fini de le lire, mais enfin, en tout cas, on va, on, va, on va le présenter comme ça. Et puis là, tu me parles d'oiseaux, de, de chats, etc. Est-ce que euh, ces personnages sont juste, euh, on va dire, secondaires comme ça, où il, il y a une parole qui est prise, où on fait prendre euh, la parole à ces animaux, on leur fait dire des choses Alors
0: en fait, il euh, y a plusieurs... Euh, D'abord, il y a des humains qui parlent très peu dans ce livre aussi. Euh, la plupart sont des « taiseux » comme on dit, euh, à part euh, peut-être celui qui est vu comme le simplet du village, qui au contraire en fait est sans doute fort, très intelligent, peut-être une forme d'autisme ou autre. chose Lui, il parle. Et puis une, une petite, un bout de chou de 3 ans qui est pipelette. Mais sinon, les autres personnages parlent très peu, vu qu'ils sont marginaux, ils ont toujours été rejetés. Euh, ils se comprennent sans se parler, ou ils ont du mal à, ils y vont doucement dans, la, dans les liens et ils ont du mal à se dire. Par contre, euh, les euh, animaux, il y a un animal. Je ne peux pas trop en parler, c'est l'ours, mmh. parce que visiblement, euh, c'est une allégorie, euh, c'est un genre de grand-père, comme ça, euh, une âme bienveillante qui euh, retiste, qui, qui permet de, de, de sauver dans la forêt euh, ceux qui s'égarent, euh, <rire> donc euh, je, je laisse au lecteur le soin de voir, et après ça, il y a le chat Verlaine qui lui... Tu sais comment sont les chats, euh, tu en connais quelques-uns, enfin en tout cas lui c'est lui qui, qui, qui euh, soude on va dire tout le monde, puis il va là où il veut, mais du coup euh, chacun le suit. Euh, c'est l'animal euh, qui, qui ne s'appartient qu'à lui-même, mais euh, auquel tous appartiennent. Mmh. Donc euh, les enfants euh, le suivent, ça les aide. Mais heureusement un non. oiseau okay. qui... Euh, qui voit tout ce qui cloche dans le village. Donc, mais lui, on, il ne parle pas. Euh, mais ouais.
1: on reste dans un monde d'aujourd'hui. On n'est pas dans un monde fantasmagorique. Non, on n'est pas chez Alice au Pays des Merveilles.
0: Pas du tout. Non, on est dans un monde vraiment ancré aujourd'hui. Euh, C'est plus, une, comme je disais, un conte par rapport à un village vraiment replié sur lui-même. Et puis une espèce de vie intérieure qui se met, ou vie parallèle qui se met en place. Donc après... Euh, voilà, chacun euh, utilise les signes du quotidien, euh, le chat, les, les lettres euh, qui sont posées là plutôt que ne sont pas distribuées alors qu'elles le devraient. Enfin, il y a comme plein de petits signes, mais c'est tout à fait contemporain, tout en ayant cette, ce presque fantastique. On est toujours à la marge, ce n'est pas vraiment assumer le fantastique. C'est là où ça en fait un espèce de conte pour adultes euh, et euh, qui se finit bien. Donc, d'où la lecture réconfortante, enfin, qui se finit bien. Ça Donc, dépend, parce que quand même, l'ambiance est lourde par moments.
1: Donc au final, toi, tu as été promené dans le bas du fleuve, moi, Saint-Pierre et Miquelon. Est-ce que, euh, est que finalement, cette lecture t'attire une forme de sympathie, d'empathie euh, pour cet endroit que tu as découvert
0: oui, j'irais bien voir, mais on sent que euh, tout ça est quand même assez éloigné de la, de la réalité, je l'espère, pour Rivière-Longue, parce que euh, <rire> les, les personnages, on va dire, traditionnels, ancrés, euh, ceux qui font euh, euh, les commerçants, etc., ce n'est pas forcément très sympathique. Mais, euh, mais euh, en même temps, euh, grâce à la fin du livre, j'imagine que tout a changé dans la, dans la réalité et qu'en fait, maintenant... Euh, c'est un village très ouvert sur les étranges, euh, prêt à laisser partir ses enfants et à accueillir ce qui arrive de l'extérieur.
1: En tout cas, pour ma part, moi, j'irais bien faire un tour à Saint-Pierre-Miquelon, je, je t'avoue. Euh, surtout pour euh, tous ces bars, toutes ces rencontres que nous propose Ramsayer dans cet excellent euh, roman euh, paru chez Coup de Tête qui s'appelle Noir Linceul. Donc, une, une lecture que je vous recommande, paru chez Coup de Tête en 2013. Et puis, bah, une balade dans le bas du fleuve que tu as faite. Euh, voilà. Tu nous rappelles le Titre.
0: Alors c'est la courte année de Rivière Longue euh, d'Élise Lagacé euh, chez Urtubis et je voudrais dire que c'est surtout pour tous ceux qui connaissent des rivières longues parce que je crois qu'on en connaît tous des villages comme ça ou des communautés ou des familles euh, élargies, repliées sur elles-mêmes euh, et peu tolérantes euh, à tout ce qui n'est pas dans une certaine rectitude
1: En tout cas, on vous prépare tout ça toutes ces références et des extraits n'oubliez pas les extraits, on travaille très fort pour vous les mettre en temps et en heure sur le site de FM. Euh, aussi notez euh, si vous voulez échanger ou avoir plus d'informations n'hésitez pas aussi à aller voir Mission Encre Noire euh, sur Facebook, notre lien où euh, chaque semaine on met aussi les, les informations, le relais avec euh, le, lien, euh, comment on le lien de l'émission. Le lien de l'émission. Le podcast. Si vous voulez avoir le podcast régulier, vous pouvez l'avoir à partir euh, du lien Facebook et aussi à partir euh, du lien de, de Choc FM. Voilà, bah, c'est fini pour nous aujourd'hui.
0: Eh bien, bonne semaine. Et on puis... vous souhaite
1: une bonne semaine, puis on te souhaite à toi de te soigner, de revenir avec une voix, bah, elle, est, elle est bien ta voix, elle est juste un petit peu étrange.
0: <rire> Ça y est, moi aussi.
1: Allez, bonne semaine à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Salut, nouvelle riz. mission en crenoir. Salut Hélène. Salut, Ciao, bye. Riz. Fedeu as coisas. Oh, mas o negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele era prazer, tava entupido. Que coisa! Já... Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de virar hein? É, Mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah. Não, Vai, garoto! Fala a verdade. Tá Estou... bom. Não, não. Eu queria servir aqui, não sei. Ô, Ciro, tira
0: a mão pro bolso. Agora, um arame, um
1: arame ia pegar dentro. Ele ia pegar um gordurão e depois um arame não ia mal. Eu agora. peguei, tá?